0: días. La palabra del Señor hoy se encuentra en el libro de Proverbios, capítulo 3, versos del 1 al 8. Y si se pueden poner de pie, les voy a pedir que se pongan de pie en reverencia a la palabra. Y dice así: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien, guarda en tu corazón mis mandamientos. Porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y él allanará sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Más bien, teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Esta es la palabra del Señor. Pedimos a Yamil que pase por aquí. Ustedes se pueden sentar. Padre, gracias. Gracias, gracias porque estamos aquí por ti y para ti, Señor. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por la sabiduría que nos impartes a través de tu palabra, Señor. Y te damos gracias por Yamil y por la manera en que tú le usas y tú le has usado durante esta semana para prepararse, para traernos esta palabra expuesta a nosotros, Señor. Te pedimos que seas tú quien hables a través de él que abras nuestros oídos y nuestros corazones para recibir lo que tú tienes para decirnos, Señor, y que tanto Él como todos nosotros podamos hoy escucharte, atender a tus palabras. En nombre de Jesús.
1: Amén. Amén. Gracias, Isola. Buenos días a todos. Mi nombre es Yamil Alejandro. Alejandro es mi apellido. Uh, <risa> para variar. ¿eh? Um, esta continuamos con, con nuestra serie de Proverbios eh, esta semana, eh, Ronnie la, la semana pasada nos dio una introducción a, al libro de los Proverbios y comenzamos esta, serie con la, comenzamos esta semana eh, Osei, Mayagüez, que estamos esta semana con la serie de Proverbios no sin antes eh, darle un saludo a toda la gente de Mayagüez que está por ahí, me encontré dos o tres, Mayagüez la Sultana del Oeste, de allá era yo hace un tiempo así que gracias por, por estar acá esta mañana visitándonos desde el Oeste eh, es interesante y me, me fascina la, la liturgia que tuvimos hoy porque tiene muchísimo que ver con lo que vamos a estar hablando hoy. Proverbios es un libro eh, que básicamente tiene una, una visión bastante positiva de la vida. Aquellos, eh, aquellos que hacen, aquellos que obran en su caminar con diligencia, obtienen el fruto de su trabajo. Básicamente el mundo... Refleja a, a su creador en ese sentido Proverbios tiene una visión bastante positiva de la vida En que, les voy a mostrar un momentito Miren lo que dice el capítulo 3, verso 3 y 19 Dichoso el que haya sabiduría es el que adquiere inteligencia ¿Por qué? Porque con sabiduría afirmó el Señor la tierra Con inteligencia estableció los cielos Quien es sabio en este mundo está viviendo conforme al diseño con el cual Dios hizo este mundo. Así que aplicar sabiduría en este mundo funciona. Ser diligente, de alguna forma, trae prosperidad. Pero tenemos que tratar mucho cuidado cuando nosotros, y nos los enseñaba Ronnie la semana pasada, cuando nosotros tratamos a los proverbios como promesas. Porque los proverbios no son promesas. ¿Por qué? Porque la realidad de la caída ha hecho que, a pesar de que este mundo todavía refleja la gloria de Dios, Todavía nos podemos ir a piñones o al morro y quedar impactados con la belleza de la creación de Dios. Todavía está ahí, todavía funciona. Hay otras cosas operando que no se supone que estuvieran operando. La caída es real. Así que entonces, dentro de la literatura de sabiduría, no solamente tenemos a Proverbios, tenemos a Eclesiastés Y mira lo que nos dice el predicador, o Kohelet, eh, que es el, 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 el que nos está dando el discurso en Eclesiastes En la tierra nos dice Suceden cosas absurdas Pues hay hombres justos A quienes les va como si fueran malvados Y hay malvados A quienes les va como si fueran justos Yo digo que también esto es absurdo Así que cuando leemos proverbios Tenemos que tener cuidado Dios no está prometiendo todas estas cosas Nos está diciendo cómo funciona su creación, pero nos recuerda que Eclesiastés también es un libro en la Biblia que se lee junto con Proverbios y nos dice, cuidado, cuidado, porque al que le va mal no necesariamente es que actúa mal. Así que no podemos utilizar Proverbios para mirar hacia atrás y decir, este está chavado porque metió la pata o porque no fue diligente. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Y el otro libro que nos ayuda a entender los Proverbios y a entenderlos en su contexto es el libro de Job. Son tres libros que funcionan juntos. ¿Qué le pasa a Job? Básicamente es una historia de este hombre que es el hombre más justo de la tierra. Y al hombre más justo y próspero de la tierra le sucede la tragedia más grande que se haya podido ver en su tiempo. Y de momento nos, nos amaquea. Decimos, ¿cómo, cómo puede Dios permitir, ta, permitir tal cosa? Y a Job se le acercan tres hombres. Y por cerca de 38 capítulos de ese libro largo de Job, estos tres hombres están aplicándole la sabiduría de proverbios a Job y le está diciendo, en un resumen, son como 38 capítulos diciéndole Job, tú estás chabado porque tú fuiste infiel. Y nos damos cuenta, en el libro de Job de alguna manera se corre el telón y nos damos cuenta que jamás esa fue la causa por la que Job estaba sufriendo. Y nos damos cuenta de una segunda cosa, y es que Dios... Todo el tiempo estuvo cercano a Job y le amó profundamente aún en medio de su tragedia. Nunca le contestó. Hay cosas que permanecen un misterio, pero nunca el Señor abandonó a Job y su corazón, en su familia, del suyo. Y vemos que al final el Señor restaura a Job todas las cosas y restaura toda su familia y todas las cosas que él tenía. Estos tres libros nos ayudan a tener una percepción de la vida. Proverbios nos dice, todavía el mundo refleja a su creador y aquellos que madrugan, Dios los ayuda, ¿verdad? Eclesiastés nos dice, no por mucho madrugar, amanece más temprano. ¿Es cierto eso también? Sí, ¿ok? Y Job nos dice, a veces el que más madruga es el más chabado que termina. Así que, pero es bien interesante porque aún el, el, el predicador, el, el escritor, de, el, el, el predicador en Eclesiastés nos dice, aún que yo he visto todas estas cosas y son absurdas, aún cuando las he visto, estoy avanzado en edad y las he visto, no hay mejor cosa que temer a Dios y guardar sus mandamientos, ¿verdad? Porque este es el todo del hombre. Él dice, no he visto mejor forma de vivir. Así que aún el Ecclesiastes, cogelete el predicador, nos dice, no he visto mejor cosa que él. Que pueda, a la cual yo me pueda abrazar en esta vida, que no sea guardar los mandamientos del Señor y temerle. Así que, ¿acaso funciona todavía la sabiduría de proverbios en este mundo? Seguro que sí. Tenemos que tener cuidado porque no son promesas. Funciona todavía porque este mundo está hecho por un creador que es bondadoso, un creador eh, que es hermoso y todavía este mundo refleja esos aspectos de él. En el texto de hoy, Vamos a ver que comienza con unas palabras bien particulares. Ustedes tienen ahí en sus boletines el texto. Y las primeras dos palabras son, hijo mío. Hijo mío, muy interesantemente, quien se acerca a leer los discursos de proverbios tiene que acercarse como un hijo. Nos está invitando. Es este señor que ha vivido, ha pasado mucho tiempo, ha adquirido mucha sabiduría y le dice, papá, ven, siéntate a la mesa, quiero hablar contigo. Y nos invita hay abuelitas aquí, te invita a tomar una postura de hijo, de hija. Hay abuelitos que tienen mucha sabiduría, pero aún a ellos los invita a venir con humildad y a tomar una postura de hijo. Alguien que quiere aprender, alguien que entiende, que no se la sabe todas y que necesita adquirir. Hay una, hay una actitud de humildad que necesitamos a la hora de eh, leer Proverbios. Si quisiera eh, sugerir que la idea central de nuestro texto de hoy está en los versículos 5 y 6. En los versículos 5 y 6. Así que quiero comenzar a, a, a más o menos a desmenuzar este pasaje eh, comenzando por el verso 5 y 6. Y dice lo siguiente, ustedes lo tienen en sus también. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. ¿Cómo es este pasaje? Primero nos pide y nos dice que es necesario para nosotros confiar en el Señor de todo corazón. ¿Pero qué cosas? ¿Cómo confiamos en el Señor de todo corazón? ¿Qué cosas nos está sugiriendo el proverbista? ¿Cómo lo logramos? Miren qué interesante, que el primer paso es rechazar tu propia inteligencia. No es que la gente no pueda tener inteligencia, pero al momento de confiar en el Señor, Él te dice, tú debes, debes resistir tu instinto a ir a tus propios recursos y a tu propia inteligencia para entender la realidad. Y te dice, y es necesario que tú reconozcas al Señor en todos tus caminos. Otra palabra que se puede utilizar ahí para reconocerlo realmente es la palabra conocer. Conocer. Conoce al Señor en todos tus caminos. El proverbista nos dice, ¿quieres ser sabio? Es necesario resistir tu instinto primario, de confiar en tu propia intuición y en su lugar vas a reemplazarlo con otra cosa, conocer a Dios en todos tus caminos. ¿Qué significa la situación? Para el proverbista, Dios está presente en cada situación de nuestra vida y es necesario que nosotros afinemos el ojo y digamos, yo necesito dejar mis propias intuiciones y pedirle al Señor, déjame verte en toda la situación en la que yo estoy pasando. Porque Dios está presente. Con sabiduría estableció Dios la tierra. Este es su lugar. Él está presente en cada una de las situaciones que nosotros vivimos. ¿Y qué va a suceder cuando nosotros aprendemos a mirar a Dios en medio de nuestra situación? Resistimos mirar hacia adentro y empezamos a mirar hacia afuera con una humildad, buscando a Dios en medio de nuestro camino. Él va a allanar o va a hacer rectas nuestras sendas. Confiar implica descubrir a Dios en nuestro camino. Esta semana tuve, tuve una situación eh, con mi auto el viernes, venía de camino a, primero a dejar a mi, a mi niña en el cuido allá en, en Río Piedras y cuando dejo a mi niña en el cuido y voy a prender el auto de nuevo, el auto no prende. Yo decía, Ah, yo tengo que terminar el sermón Tengo tantas cosas que hacer hoy El carro me va a dejar a pie aquí Y a la misma vez estaba meditando eh, Meditando en estos textos Y, y yo decía ¿qué, me, ¿Qué mejor momento Para, para uno empezar a, a aplicarse a Aquellas cosas en las que está meditando? Y decía De alguna manera Dios está en este También. De alguna manera eh, El texto me está diciendo Reconócelo en todos tus caminos En todos mis caminos Aún en este momento de incomodidad Dios está. Así que me, me salgo del carro y dije, uh, nada, vamos a resolver, vamos, vamos a ver qué tengo que hacer, déjame ir a comprar, yo creo que se está calentando el carro, déjame ir a comprar un, un pote de coolant. Así que dije, me vi en la tentación de buscar mi GPS y dije, no, estoy en Río Piedra, aquí hay un montón de gente caminando en la calle, hay toda una cultura de comercio. Yo dije, déjame preguntarle a la que vende hot dog en la esquina. Así que fui allá, y, y realmente esta persona me recibió con una sonrisa y me empezó a decir, mira, te vas a ir por aquí para llegar a Autosón que está por allá, por la Barbosa, vas a seguir por aquí, pero espérate, espérate, por aquí no, por ahí vas a coger sol, vete por allá por el, por el paseo, ¿para que Porque no vas a llegar sudado. Y otro me decía, otro era eh, un amigo eh, de República Dominicana, me dice, muchacho, espera el trolley allí. Espera ese troll ahí, no te ponga a caminar para allá abajo. Y todo se convirtió en toda esta, en toda esta situación graciosa. Y empecemos de momento a disfrutar todo lo que está pasando. Eh, me voy y digo, ah, déjame caminar. Sí, son como 15 minutos. No, yo no estoy acostumbrado a caminar tanto eh, por ahí, por el vecindario. Así que vamos a caminar. Y um, me voy por el paseo. Y le digo, señor, voy, voy haciendo esta práctica de, de, de caminar y, y diciendo... Déjame ver que Dios me muestra a él aquí. Quiero ver, a Dios está presente en este lugar en Río Piedras. ¿Qué, qué cosas yo puedo aprender de él aquí? ¿Qué cosas eh, él está haciendo? Y de momento veo a todas las personas abriendo sus negocios. Eran cerca de las 9 de la mañana abriendo sus negocios. Y uno empieza, pues déjame orar por ese negocio. Vamos a ver que, que el Señor le dé un buen día. Y de momento me encuentro a este caballero. Él estaba, él estaba sentado en su silla de ruedas y sus piernas eran cortas, no llegaban al suelo. Y, y venía a mi mente yo decía, wow, hay, hay muchos Hobbes en la vida. Gente que, que nació con, una, con unas situaciones eh, difíciles desde de, de, de su nacimiento y, y procesando esto, yo decía, pero me duele porque estaba aquí, estaba, estaba dormidito, de hecho, la estaba pasando bien. Él estaba dormidito allí, bien tranquilo, pero yo decía, el Señor está presente en su vida. Y yo puedo tener certeza de que el Señor está presente en la vida de Él como lo estuvo en la vida de Job. Y de alguna manera, cuando nosotros vivimos, cuando nosotros vivimos saliéndonos de todo aquello que sentimos, porque posiblemente yo podía reaccionar en ese momento, y que es mi reacción natural, es como que, ah, tengo todas estas cosas que hacer, estoy bien frustrado, de alguna forma salirse de uno de eso y empezar a mirar lo que Dios está haciendo en el mundo, lo que Dios está haciendo alrededor nuestro. Uno empieza a descubrir que Dios es más grande. Resultó cosas que uno, con las que uno está luchando y esa caminata de alguna forma resultó siendo una bendición para mi vida. Resultó siendo un momento que lo atesoro, lo, 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 lo recuerdo y realmente me trae mucha alegría porque de alguna forma sabía que cada persona era una historia, de alguna forma sabía que Dios estaba obrando en medio de aquel lugar en cada persona de una manera bien distinta y todo eso cambia la situación. Queremos ser sabios. Tenemos que reconocer que este es el mundo de Dios. Dios para confiar en Él, necesitamos abandonar nuestros propios instintos muchas veces y pedirle Señor, ayúdame a ver cómo tú ves, ayúdame a ver cómo tú estás obrando en este, en este mundo hay que caminar con una disposición de descubrirle detenerse muchas veces no sé si tú estás pasando una situación un problema en el trabajo donde tú dices, es que me tiene hasta aquí me tiene hasta aquí y no aguanto más esta persona en el trabajo, en mi familia ¿qué tal si si practicas este asunto de detenerte y decir, Dios mío de alguna forma, aunque yo no lo entiendo porque hay cosas que siguen siendo un misterio para mí, tú estás presente en esta situación. De alguna forma, cada respiro de mi vida tú lo estás utilizando para cambiarme a mí, cambiar a otros y traer tu reino a este mundo. ¿Cómo, cómo, cómo se ve, Señor, si yo me salgo del centro en un momento y comienzo a entender? No necesariamente me voy a poner unas gafas y voy a ver como el maestro posible, voy a ver todo lo que está pasando ¿verdad? en otras iglesias tal vez, eh, Predigan que eso es posible. Uno ve todo lo que pasa en todo el reino espiritual y qué sé yo qué. Pero eso no es lo que nosotros estamos proponiendo, sino una humildad donde uno diga: Señor, ayúdame, ayúdame. Dice el, eh, el escritor del Nuevo Testamento, Santiago: Si alguno tiene falta de sabiduría en medio de sus situaciones, Dios está disponible. Le dice: Pídala al Señor. El Señor la provee en medio de nuestro caminar. Queremos ser sabios, el Señor nos invita a verle, a conocerle en medio de nuestro camino. ¿Cómo descubrimos a Dios en medio de nuestro camino? ¿O cómo nosotros aumentamos nuestra sabiduría o adquirimos sabiduría de aquella que da el Señor? Vamos a ver cómo, cómo el proverbista nos dice en este verso, versos 1 y 2. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien. Guarda en tu corazón mis mandamientos porque pro, pro, prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Algo bien, uh, bien particular de los proverbios y de la literatura eh, de sabiduría o, o poética de la escritura es que utiliza el para, paralelismo. Hay dos versos o dos líneas que básicamente están diciendo lo mismo. En este caso la primera línea lo dice, la segunda línea lo intensifica. Miren la primera línea. Hijo mío, no guarda antes de mis enseñanzas espérate, espérate, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos. Está diciendo lo mismo, pero te está haciendo un énfasis en la segunda línea de cuán importante es que tú hagas, eh, tú, tú adoptes esta práctica. ¿Y ¿Cómo entonces nosotros miramos a Dios en el mundo? ¿Cómo nosotros podemos caminar y ver a Dios en el mundo? Las enseñanzas de Dios y sus mandamientos reflejan la persona de Dios. Cuando nosotros atesoramos sus mandamientos, los abrazamos y nosotros practicamos el ejercicio constante de abrazar, de conocer los mandamientos del Señor, conocer sus enseñanzas, la persona de Dios se vuelve familiar para nosotros. Y la podemos ver, podemos ver a Dios obrando porque se ha vuelto familiar para nosotros. Tal vez ustedes, aquellos que tienen relaciones um, de matrimonio, de familia, um, o de amistades que llevan mucho tiempo. Eh, no sé si a ustedes les pasa, pero estos matrimonios eh, que llevan 40 años y a veces se intercambian unas miradas en medio de un grupo y nadie se entera de lo que está pasando, pero entre ellos hay una comunicación completa. Entre ellos está pasando todo, todo, todo. Ellos vieron algo, se miraron a los ojos, se, se echaron una guiña, Ahí no pasó nada, pero ahí pasó todo. Y es que se vuelve familiar, mi esposa y yo con, con, con nuestra hija sabemos qué palabras tenemos que codificar. Ella no está por ahí, ¿verdad? No podemos decir la palabra mantecado en casa. Así que, así que buscamos de alguna forma un código. Sabemos que, eh, que no podemos pasar por el kiosco de atención a atención frente a Plaza de las Américas. Así que cuando yo veo que Cecilia me hace así y... Lo, y y me señala con los ojos, al que os atención, atención, yo sé que yo tengo que de alguna forma jugar con estrellas e irme para otro lado. Y nos volvemos familiares, vivimos y nos conocemos ya profundamente de tanto tiempo viviendo juntos. Y de esta misma forma, quien quiere ver a Dios en medio de su camino, dice el proverbista, necesitas, necesitas atesorar sus enseñanzas. Necesitas conocerlo en tu diario. Es un ejercicio, no es algo que se hace en un día. Toma tiempo, toma esfuerzo, toma disciplina, toma intimidad. Déjame sugerirte, no sé si, si tienes algún plan, no quiero hacer sentir a nadie mal eh, Si no estás leyendo la Biblia de manera continua Eso eso a veces parece ser un reto que nosotros lo adoptamos Y estamos como que en el en el y, ven y a veces lo hacemos y a veces no Pero te sugiero, si estás buscando un libro de la escritura para leer, para estudiar Tal vez con algún amigo, tal vez con eh, otra, otra persona de la iglesia Te sugiero que vayas a los evangelios que veas a Jesús hablando, que veas a Jesús obrando por medio de su actuar y de su hablar el carácter de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, nos dice la Escritura. Y a medida que tú ves a Jesús obrando en compasión, en verdad y acercándose a sus discípulos, enseñando toda esta, toda esta gama de acciones y, y que nos presentan los evangelios, nos muestra el carácter de Dios mismo. Cuando te encuentras en una situación, de alguna forma recuerda cómo Jesús maneja este tipo de tensiones, de alguna forma te ayuda a entender cómo, cómo, cómo vivir la vida de manera sabia, porque Él es el sabio por excelencia. Y esta sabiduría está accesible a todo el que se acerca como hijo, con deseo de aprender. ¿Cómo descubrimos a Dios en el camino? ¿Cómo caminamos sabiamente? Vamos a seguir eh, eh, explorando esa pregunta Y el proverbista En el versículo 3 y 4 Nos va, nos va a ayudar a, a, a entender eso más profundamente Dice Que nunca te abandonen el amor y la verdad Llévalos siempre alrededor de tu cuello Y escríbelos en el libro de tu corazón Contarás con el favor de Dios Y tendrás buena fama En la gente Uno de mis versos favoritos de toda la escritura y hay dos palabras que están, eh, que están resaltadas, el amor y la verdad y el, el proverbista básicamente dice estas palabras, utiliza la metáfora, son como dos joyas que te las debes atar a tu cuello, no salgas de tu casa sin ellas, de hecho te dice mejor aún, mejor aún, escríbelas para que no se te queden, escríbelas en el libro de tu corazón o en la tabla de tu corazón, como dicen otras versiones, y contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Estas dos palabras son dos palabras muy especiales. Para nosotros tal vez pasa desapercibido, pero déjame eh, hablar de estas palabras un momento. La primera palabra amor que, utiliza, eh, se, que se utiliza es la palabra hesed. Es un amor que tiene una profunda disposición Hacia la compasión Palabra gesed Y la segunda palabra que utiliza para verdad Es la palabra emet o emet Es un amor hacia aquello que es verdadero Hacia aquello que es verdadero Y a la misma vez una indignación Por aquello que es falso O aquello que no es correcto Es un amor profundo Por lo que es correcto Por las cosas como debieran ser Pero es una indignación profunda Por algo que no es correcto Así que el proverbista nos está diciendo tampoco te abandones ese amor compasivo y que tampoco te abandone una indignación por aquello que no es correcto. Y nos está diciendo, esas dos te tienen que acompañar siempre. Y hay un problema, de hecho hay muchos problemas. <ríe> y el primero es eh, a nivel individual que cuando noso nosotros muchas veces nos encontramos o en una o en otra. A veces, como que no ten, hay gente que se tiende, tiende más para un lado hay gente que tiende más para el otro. Y él, por el proverbista nos está diciendo: tienes que tener las dos presentes, porque esa es la única manera en que vas a, 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 a ganar el favor de Dios y de la gente, y tendrás buena fama entre la gente. El problema, número uno, sucede cuando nosotros tenemos jesed, amor compasivo, sin mucho emet que es verdad, o amor por aquello que es verdadero, o indignación por lo que es malo. Se vuelve un amor superficial. No hay confrontación en ese amor. La verdad no importa mucho. Críen a sus hijos con ese amor y verán cuál es el resultado de ese amor. Un amor que no, un amor que no confronta. Realmente dice la Escritura que quien hace de tal manera aborrece a su hijo. No es un amor genuino. Pero tenemos el problema también de tener emet, verdad, o indignación por lo que es, que sin jeset. En pocas palabras, la gente que vive así se vuelve insoportable. Se vuelve insoportable porque está todo el tiempo señalando el mal en los demás, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, pero no tienen compasión. Y la gente se cansa, uno le saca... De hecho, o nos sacan a nosotros el cuerpo cuando nosotros actuamos de esa manera. Y, y esto se vuelve un problema. ¿Cómo manejar la tensión? ¿Cómo manejamos esa tensión de tener una indignación profunda por lo que es malo? Y no, y no, y no simplemente pasarle una brochita por encima y decirle, ah, yo me voy a hacer de la vista larga. Pero a la misma vez una compasión profunda, un amor que me mueva a sentir compasión genuina. No es fácil, no es fácil. ¿Y sabes ¿Por qué? Para la mente del judío, esto no pasa desapercibido, aunque para la tuya y la mía tal vez sí. ¿Sabes por qué? Estas dos piezas, estas dos prendas, no son dos prendas o dos joyas cualquiera. Aparecen juntas en distintos pasajes de la Escritura, en muchos pasajes de la Escritura. Y déjame ver si descubrimos juntos algunos de esos pasajes. Salmo 86, pero tú, Señor... Eres Dios, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y verdad Cielos, Pues tu amor es tan grande que rebasa los cielos, tu verdad llega hasta el firmamento La gloria Señor no es para nosotros, no es para nosotros sino para tu nombre por causa de tu amor y tu verdad Grande es su amor, refiriéndose al Señor. Por nosotros la fidelidad del Señor es eterna. La palabra emet se, se traduce en algunos casos fidelidad, otros casos se traduce como verdad. Es la misma palabra. Quiero inclinarme hacia tu santo templo y alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad. ¿Cuál es el problema que nosotros vemos aquí? que estas prendas pertenecen a Dios mismo. En ningún otro lugar en la Escritura se refiere a los seres humanos con estas dos características. Son prendas y son características que describen el carácter mismo de Dios y el proverbista nos está diciendo, no salgas de tu casa sin ponértelas. Escríbelas profundo dentro de tu corazón, nos está diciendo el proverbista. Son las características de Dios mismo. Cuán difícil para un ser humano, lograr ponerse estas características. En el capítulo 34, el libro de Éxodo, capítulo 34, cuando Israel, luego de haber sido libertado de Egipto, ustedes todos vieron la película, Prince of Egypt, no termina la historia, no termina de manera linda como, como la película de Prince of Egypt. Luego ellos van y el Señor le va a dar la ley a Moisés y cuando Moisés baja del monte los encuentra Haciendo fiesta con becerros de oro Los encuentra completamente Se habían olvidado completamente del Señor Y el Señor le dice a Moisés Yo voy a ejercer justicia En ese momento Moisés intercede Y el Señor a causa Respondiendo a la oración de Moisés Le dice yo soy el Señor Yahweh, Yahweh Dios clemente y compasivo Lento para la ira Y grande en Gesed y emet. Y en es, con esas premisas, con esa premisa, bajo esa premisa, el Señor dice: Este soy yo. Y a pesar de que su mal, su mal es horrible. El Señor no lo niega. El Señor no le pasa por encimita Él dice: Yo soy un Dios clemente y compasivo. Y grande en Geset, en un amor compasivo. Y yo voy a perdonar sus pecados. Cuando un judío lee este pasaje, él sabe a lo que se está refiriendo. Para él viene a la mente una historia rápido, viene la historia de su infidelidad como pueblo y la compasión que Dios tuvo sobre este pueblo. Creyentes. El sabio nos llama a apropiarnos de esta característica de Dios, pero tú y yo somos creyentes. Tú y yo vivimos en otro tiempo. ¿Hemos experimentado nosotros acaso Jesed y Emet? Apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, 21 nos dice, al que no cometió pecado alguno. Por nosotros Dios lo trató como a pecador, su justicia, su verdad. Profundo indignación por el pecado, para que en él recibiéramos nosotros, fuéramos hechos, la justicia de Dios. No hay manera de nosotros... Atar a nuestro corazón la justicia y la verdad fuera del evangelio. El Señor nos llama a reflejar su carácter mismo al mundo. Pero la pregunta es, ¿has experimentado tú ese carácter? ¿Lo has recibido? ¿Has recibido el perdón y la justicia de Dios en tu vida? ¿Has sentido el peso de tu propio mal? ¿Y has sentido el preso mucho mayor de la misericordia de Dios obrando en tu vida? Entonces y solo entonces... Tú puedes practicar amor y verdad. Es basado en el Evangelio. No es una cualidad que nace de los seres humanos. Es una cualidad que pertenece a Dios mismo. En un encuentro de Jesús con la pecadora, aquella mujer que, re, que viene a donde él eh, y le llaman la pecadora eh, eh, y, y enjuga sus lágrimas, con sus lágrimas enjuga sus pies porque ella estaba bien consciente de toda su maldad. Aquella, aquella mujer había vivido una vida... Eh, de inmoralidad. Ella estaba bien consciente de su maldad. Mientras ella lava los pies de Jesús con sus lágrimas. Jesús le dice a los fariseos y a los maestros que estaban cerca de allí. Que, a quien mucho se le perdona. Mucho ama. ¿Cómo nosotros podemos vivir con amor profundo e indignación por la maldad profunda? No, no hay que negar una o negar la otra. Las dos son. Es cuando nosotros mismos. Hemos experimentado eso en nuestras vidas. Cuando abrazamos el Evangelio, el, el proverbista nos dice que la mejor manera de actuar sabiamente es ser como Dios mismo. Y replicar hacia otros lo que el Señor ha hecho en nuestro favor. Les invito a, a cerrar sus ojos para culminar este sermón. Señor, te damos gracias porque, porque tú no nos dejas, Señor, en el vacío, no nos dejas sin luz, Señor. Tu palabra es lumbrera a nuestro camino y nos ayuda a entender, Señor, sabiduría. Gracias, Señor, porque hay una promesa para aquellos que no son sabios en su propia opinión, Señor. Aún nuestro cuerpo se beneficia de serte fiel, Señor. Aún nuestro ser se fortalece, como termina este pasaje, Señor, cuando nosotros descansamos en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, y aún, aún nuestro propio sueño en la noche, Señor, ponemos en tus manos. Ayúdanos, Señor, y hacerte fiel para aún disfrutar de eso, Señor, y poder ver, Señor, como el proverbista, los efectos, Señor, de serte fiel aquí en la tierra. Reconocemos que no podemos hacerlo sin ti, Señor. No tenemos los recursos, no es con nuestra propia inteligencia, sino por el Evangelio que ha sido revelado y actuado en nuestro favor. Ayúdanos, Señor, a tener la humildad para actuar como tú actúas. A tener la humildad, Señor, para recibir tus enseñanzas como un hijo, Señor. Y a tener también la valentía Señor de abrazar tu carácter, dejarnos ser transformados por ese amor y esa verdad, Señor, y poder replicar eso hacia otros. Pedimos eso como iglesia en este en esta mañana, Señor en el nombre de Jesús Amén
0: Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org donde también puedes realizar un donativo Dios te bendiga